0: స్నేహితులారా రండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక కుటుంబంలో జరిగిన ఒక విషాద కాథను గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకనొక దేశంలో ఒక ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక తల్లి ఒక కుమారుడి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన పాపం మా తల్లి తండ్రి చనిపోయాడు తల్లి మాత్రమే ఉంది తన కుమారుడు తన పనిని బట్టి ఆయన సైనికదళంలో ఆర్మీలో పని చేస్తూ ఉన్నాడు తల్లికి దూరంగా ఉంటూ అప్పుడప్పుడు ఉత్తరాలను రాస్తూ ఉన్నాడు ఇక తన యొక్క సర్వీస్ అంతా ముగించుకుని ఇంకో సంవత్సరంలో ఆయన ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు తల్లి చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్ని వస్తువులున్నాయి తన కంటూ చూసుకోవడానికి పనివాళ్ళు ఉన్నారు తన బిడ్డ చేస్తున్నటువంటి పనిని గురించి చాలా గర్వపడుతూ అందరికీ తన బిడ్డను గురించి చెబుతూ అందరూ గొప్పగా మాట్లాడుతుంటే ఎంతగానో ఆనందిస్తుంది ఆ తల్లి ఒకరోజు ఆ తల్లికి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఉత్తరంలో తన కుమారుడు ఈ విధంగా రాశాడు అమ్మ నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నావనని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ క్షేమంగానే ఉన్నాను కానీ గత నెలలో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో నా స్నేహితుడొకడు తన రెండు కాలను కోల్పోయాడు ఆయనకు చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు సెలవులకి నేను ఇంటికి వస్తున్నాను కాబట్టి నా స్నేహితుణ్ణి నాతో పాటు ఎందుకు తీసుకురావాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను మరి నీకిష్టమైన నీకు ఇష్టమైతే నాకు మళ్ళీ మరో ఉత్తరాన్ని రాయమని ఆ కుమారుడు కోరాడు ఆ ఉత్తరాన్ని చదివినటువంటి ఆ తల్లి కుమారుడికి బదులుగా మరో ఉత్తరం రాసిందే నా నేనిక్కడ క్షేమంగానే ఉన్నాను ప్రతిరోజు ఆ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నీవు మన దేశం క్షేమంగా ఉండాలని నువ్వు ఇంటికి వస్తున్నావన్న తెలిసిన విషయం నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగజేసింది కానీ నీ స్నేహితుడి గురించి ఆలోచిస్తేనే చాలా బాధగా ఉంది నేనా ముసలిదాన్నైపోయాను నాకే పనివాళ్ళు అవసరమయ్యారు నా బాగోగులు వారే చూసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒకవేళ నీ స్నేహితుడు వస్తే తనను చూసుకోవడానికి కష్టమవుతుందేమో ఆలోచించు అని ఆ ఉత్తరాన్ని రాసింది తల్లి ఉత్తరం వెళ్ళింది కానీ మరో ఉత్తరం అయితే ఇంటికి రాలేదు కొద్ది రోజులకి ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ మిలిటరీ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చింది ఆ తల్లిగారు ఆ యొక్క ఫోన్ మాట్లాడుతూ అయ్యా చెప్పండి అవును నేను సోల్జర్ యొక్క తల్లిని మాట్లాడుతున్నాను అమ్మా మీ కుమారుడు చనిపోయాడు ఆమె యొక్క దేహాన్ని మీ ఇంటికి పంపిస్తూ ఉన్నాను ఒక్కసారిగా తల్లికి గుండె ఆగినంత పని అయింది నా కుమారుడు చనిపోవడం ఏంటి నాకు మొన్న ఉత్తరం రాశాడు లేదు నేను నమ్మును అని అంటుందా తల్లి అవునమ్మా కొన్ని నెలల క్రితం యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో మీ కుమారుడు రెండు కాళ్ళు కోల్పోయాడు ఎంతో చక్కగా యుద్ధంలో ధైర్యంగా నిలబడ్డాడు దేశం కోసం పోరాడాడు కానీ ఎందుకో తెలీదు ఆయన కిటికీలో నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఈ మాట వినగానే తల్లి ఎంతగానో ఏడ్చింది ఆ దేహంతో పాటు ఆ తల్లింటికి ఓ ఉత్తరం చేరింది ఆ ఉత్తరాన్ని చదువుతున్న తల్లికి ఆ కుమారుడు రాశాడు అమ్మా నే నీకు ఉత్తరం రాసి చెప్పింది నా స్నేహితుడు కాలిపోయాయి అన్నానే నిజానికి నా స్నేహితుడు కాదు నాకే రెండు కాళ్ళు యుద్ధంలో కోల్పోవాల్సి వచ్చింది నేను నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను నువ్వు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తావో అని నీకు ఉత్తరాన్ని రాశాను కానీ నేను బాధ పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అలా అని ఇక్కడుండి ఇంకెవరిని బాధ పెట్టలేను ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని ఉత్తరాన్ని రాశాడు ఈ ఉత్తరాన్ని చదివిన తల్లి కొండలు బాదుకుంటూ బోరును ఏడుస్తూ ఉంటే ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తూ ఉంది అయ్యో నేను ఎవరో అనుకున్నానే నా కుమారుడ ఒకవేళ నీకే ఆ స్థితి వచ్చిందని తెలిస్తే నేను ఖచ్చితంగా సేవ చేసేదాన్ని నేను చేయకుండా వదిలిపెట్టేదాన్ని కాదే అనుకుంటూ ఏడుస్తూ ఉంది ఈ తల్లి కుమారుడు సంపాదించిన సంపాదనతో చాలా బాగానే ఉంది తన కొరకు పనివారున్నా తన పా తన పని తను చేసుకోగలిగినంత సామర్థ్యం కలిగినటువంటి తల్లి కానీ కుమారుణ్ణి కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా వినంటే చాలాసార్లు మనం తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఏ విధంగానే తీసుకుంటూ ఉంటాం ఏదో ఒక పొరపాటు చేయగానే ఇక దేవుడు నన్ను క్షమించడు ఇక దేవుడికి నేనంటే ఇష్టం లేదు నన్నెవరు క్షమించిన ఆయన మాత్రం నన్ను క్షమించడు అంటూ తొందరపాటు నిర్ణయాలతో ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి అని మనం అనుకుంటాం ఇదుగు మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ తల్లి తన కుమారుడు కాదు అని తెలియగానే వద్దు అంది కానీ దేవుడు తన కుమారుడు కాని వారినైనా సరే ఆయన చేర్చుకునేవాడు కానీ మనమే ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది తల్లి గురించి కాదు ఆ కుమారుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం గురించే చాలాసార్లు మనం చేసే తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల నన్నెవరూ ప్రేమించరు నేనెవరికి అవసరం లేదు నన్నెవరు పట్టించుకోరు ఇంకా నా పనైపోయింది నన్ను దేవుడు కూడా క్షమించడం అనే ఆలోచనల చేత మనల్ని మనం చంపుకుంటూ ఉంటాం లేదా ఆ పాపంలోనే స్థిరపడిపోతాం లేదా పరిశుద్ధతకు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాం అది చాలా తప్పు తల్లి కన్నా మిన్న అయినది ఆ దేవుని ప్రేమ అందుకే ఆయనను దేవుడు అంటున్నా మనల్ని మనుషులు అని పిలుస్తున్నారు మనిషి నిర్ణయాలు భావోద్రేకాలు మారుతూ ఉంటాయి కానీ దేవుడు ఎన్నటికీ మార్పు చెందని వాడు ఆయన ప్రేమ అయి ఆయన ప్రేమగా ఉన్నాడు మనం చేస్తున్న తప్పును బట్టు పొరపాటును బట్టు మన మీద ఆయన ఖచ్చితంగా మనల్ని హత్తుకునేవాడు యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఆది ఎందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని యొద్ ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవముండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగైయుండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నదిగాని చీకటి దానిని గ్రహింపకుండెను యోహనుగారు ఈ యొక్క సువార్తను వ్రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు పాట్మస్ తీవి నుండి ఆ చెరలో నుండి బయటకు వచ్చిన తరువాత పవిత్రాత్మ ద్వారా దర్శనాన్ని పొంది ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఆయన వ్రాసాడు ప్రకటన గ్రంథాన్ని వ్రాసిన తరువాత యేసు యొక్క ప్రేమ చల్లారిపోవడం ఆయన సంఘాలలో గమనించాడు ఆయన ఈ సువార్త వ్రాస్తూ ఉన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తుతో పాటు ఉన్నటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులలో పదకొండుగురు ప్రభునందు నిద్రించారు దాదాపుగా అందరూ హతసాక్షులయ్యారు యోహను గారు ఒక్కరు మాత్రమే వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు అలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న యోహనును అనేక సంఘాలు ఆయనను తీసుకుని ఉన్నారు ఎందుకో తెలుసా యేసు క్రీస్తు ప్రభులు వారిని ముఖాముఖిగా చూసి ఆయనతో గడిపినటువంటి ఒక శిష్యుడి ఈయన అలాంటి ఆయన చెప్పే సంగతుల గురించి సంఘమంతా ఎదురు చూస్తూ ఉందే ఎఫ్ఎస్సిలో ఉన్న సంఘము సార్థీసులో ఉన్న సంఘము లవ్ ఉన్న సంఘము ఇలాంటి సంఘాలన్నిటినీ ఆయన ఆసియాలో ఉన్న సంఘాలన్నీ తిరుగుతూ ప్రభువును గురించి బోధిస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా ప్రజలలో చల్లారిపోయినటువంటి క్రీస్తు ప్రేమను గురించి ఆయన దైవత్వాన్ని గురించి మరలా ప్రచురించడానికి ఎదువరకే మత్తాయి సువార్త మార్కు సువార్త లూకాసువార్త ఉన్నప్పటికీ ఆయన యోహాను సువార్తను వ్రాయవలసి వచ్చింది పేరులోనే మనకు కనిపిస్తుంది యోహాను గారి సువార్తను రాశారనే కానీ ఆయనే వ్రాసినట్టుగా ఒక వచనం కూడా మనకు కనపడదు ఆదిమ సంఘంలో ఉన్నటువంటి పాలికార్ టెర్థూలియన్ యూసీబస్ అనే యోహానుగారి శిష్యులు చరిత్రలో మనకు ఎన్నో ఆధారాలను ఇస్తూ వచ్చారు ఈ సువార్త आयन द्वारा व्राबड़ी योहान सुत आरो మొదటి నుండి నాలుగు వచ్చి అటు తరువాత యేసు తిబేరియా సముద్రము అనగా గలిలియా సముద్రము దాటి అద్దరికి వెళ్ళెను రోగుల ఎడలా ఆయన చేసిన సూచక్రియలను చూచి బహుజనులు ఆయనను వెంబడించరేసు కొండ ఎక్కి అక్కడ తన శిష్యులతో కూడా కూర్చుండెను అప్పుడు పస్కా అని యూదుల పండుగ సమీపించను కాబట్టి యేసు కనులెత్తి హుజనులు తన యొద్ధకు వచుట చూచి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడ నుండి రొట్టెలు కొనితంతుమని ఫిలుప్పును అడిగాను యోహాను సువార్తలో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని మనము ప్రతిరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా ఆరో అధ్యాయంలో మనం ప్రవేశించాం అటు తరువాత యేసు తిబేరియా సముద్రము అనగా గలీలియా సముద్రమును దాటి అద్దరికొచ్చాడు యోహాను గారు యేసు క్రీస్తు పరిచర్యలో ఎక్కువ భాగం గలియా ప్రాంతంలో జరిగిన విషయాల్ని ఆయన వ్రాయడం జరిగింది మత్తాయి సువార్త మార్కు సువార్త లుఖ సువార్తకు భిన్నంగా కేవలం ఎనిమిది సూచక క్రియలను మాత్రమే ఆయన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి యేసు క్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని తెలియజేసే ప్రయత్నాన్ని లేదా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా యోహన్ గారు ఈ యొక్క ఉత్తరాన్ని వ్రాయడం జరిగింది గల్లియా సముద్రానికి దూరంగా యూధా ప్రాంతంలో ఇంతకుముందు ప్రజలందరూ కూడా పస్కా పండుగను ఆచరించడానికి వెళ్ళారు ఇక్కడ చూడండి అటు తరువాత ఏ సు తిబేరియా సముద్రమును అని వ్రాయబడి ఇంతకుముందు ఈ సముద్రాన్ని గలియా అన్నారు కానీ యోహానుగారు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు తిబేరియా అని పిలిచారు యోహాను గారు ఈ సువార్తని యరుసలేంలో ఉన్నటువంటి మందిరం కూడా అగ్నిచేత కాల్చబడి ఎంతోమంది క్రైస్తవుల్ని చరసాల్లో వేసి యేసుక్రీస్తు శిష్యులను హతసాక్షులుగా మార్చి రోమా సామ్రాజ్యం ఇంకా పరిపాలిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చక్రవర్తి పేరుని ఆ యొక్క సముద్రానికి పెట్టడం జరిగింది అందుకే ఆయన తిబేరియా అనబడిన గలియా అన్నాడు అలాగే గలిలియా ప్రదేశాన్ని గెరేసీనుల సముద్రము లేదా ఆ ప్రాంతం అని కూడా పిలిచేవారు రోగుల ఎడల ఆయన చేసిన సూచక్రియలను చూచి బహుజనులు ఆయనను వెంబడించరే ఇప్పుడు ఎందుకు గలిలియ ప్రాంతానికి వచ్చారు ఆయన యూదాలు ఎరుసలేములో ఉండగా ఎంతోమందిని స్వస్థపరిచాడు ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయంలో కోనేటి దగ్గర దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి పక్షవాయువు కలిగినటువంటి వాడిని పక్షవాతం కలిగినటువంటి వాడిని ప్రభువు బాగు నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఎంతోమందిని అక్కడ బాగు ఎంతో ప్రజాధారణ కలిగింది ఎంతోమంది ఆయన వెంబడించడం ప్రారంభించాడు ఇలా వెంబడించి ఆయన యుద్ధకు వచ్చినటువంటి వారిని యేసు చాలా జన సమూహం అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఒక కొండ ఎక్కి కోరుచున్నాడు అక్కడ ఆయనతో పాటు శిష్యులు కూడా ఉన్నారు ఏసు కనులెత్తి ఆ ప్రజల్ని చూసి వారు భుజించడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందా అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిలిప్పుని అడిగాడు మత్తాయి సువార్త మార్కు సువార్త లూకాసువార్తలో కూడా ఈ విషయాన్ని గురించి వ్రాయబడిందే ప్రత్యేకంగా లూకాసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచనంలో యేసు ప్రభు చేసిన బోధ గురించి కూడా రాయబడిందే కానీ యోహాను గారు బోధను గురించి వ్రాయలేదు కానీ ఏసు ప్రభు చేసిన సోచక క్రియను ఆయన తెలియజేసాడు మరి ఫిలిప్ను ఎందుకు అడిగాడు ప్రశ్న యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యయం నలభై నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తే ఫిలిప్ బెత్సైదవాడు అని వ్రాయబడిందే అంటే ఆ గలియ ప్రాంతానికి చాలా సుపరిచితుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్ని బావుగా తెలిసినవాడు కాబట్టి ప్రభు ఫిలిని అడిగాడు కానీ ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు అని బైబిల్లో వ్రాయబడింది అనగా యోహాన్ గారు ముందుగానే వ్రాశారు ఏంటంటే చూడండి ఐదో వచనం కాబట్టి ఏసు కనులెత్తి బహుజనులు తన యుద్ధకు వచ్చట చూచి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొని తెప్పింతుమని ఫిలిప్పును అడిగిన అడిగిన గాని ఏమి చేయనయి తానే ఎరిగి ఉండి అతనిని పరీక్షించుటకు అలాగున అడిగెను చూడండి ఏ ఒక సూచక్రియను ప్రభువు చేయబోతున్నాడు ఆ విషయం ఆయనకు తెలుసు ఏం చేయబోతున్నాడు అనేది కానీ అక్కడున్నటువంటి శిష్యులకు ఆ విషయం తెలియదు ఒకవేళ మీరు మార్కు సువార్తలు గనుక ఈ విషయాన్ని చదివితే శిష్యులు చాలా అలసిపోయి ఉన్నారు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నారయ్యా ఇక వీళ్ళందరినీ పంపించేసేయండి సాయంకాలం అయ్యింది మనం కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి మనం పండుగ ఆచరించడానికి వచ్చాం మాకు కూడా చాలా భోజనం ఆకలి ఉంది కడుపులు మాడిపోతూ ఉన్నాయి కొంచెం భోజనం భోజనం అవసరం అయ్యా ఇంకాసేపు ఇలాగే ఉంటే మాకు వాళ్ళకి ఎవరికి దొరకదు కాబట్టి వారిని పంపించేయండి అని అడిగారు అప్పుడు ప్రభువేం చెప్పాడు వాళ్ళని ఎక్కడికి పంపించడం లేదు మనం కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలేము వాళ్ళందరికీ మనమే భోజనం పెడదాం అన్నాడు ఒక్కసారిగా శిశువులంతా ఆశ్చర్యానికి కూడా అయ్యా ఇక్కడ ఉంది ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది ఎంతమందికి భోజనం ఎలా పెట్టగలం ఫిలిప్పుని అడిగాడు ఫిలిప్పు భోజనం పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఫిలిప్పు ఎక్కువగా అన్నిటికీ లెక్కలు కట్టేవాడేమో ఆయనను పరీక్షించడానికి ప్రభువు అడిగాడట అప్పుడు వెంటనే ఫిలిప్ అన్నాడయ్యా రెండు వందల దేనారాలు అవుతుంది అని ఆ రోజులలో రెండు వందల దేనారాలు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరు నెలల జీతం లేదా ఒక సామాన్యుడి రెండు సంవత్సరాల జీతం అని కూడా చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు వీరికి ఉన్నపాటును మనం భోజనం పెట్టాలంటే రెండు వందల అంత డబ్బు మన దగ్గర లేదు ఉన్నా ఇంతమందికి సరిపోయే భోజనాన్ని కూడా ఎవరు కొట్లలో అమ్మరు ఐదు మంది పురుషుల సంఖ్య మాత్రమే అని వ్రాయబడి అక్కడ స్త్రీలు పెళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఆ విధంగా ఒకవేళ లెక్కేస్తే దాదాపు పదమూడు వేల మందో పదిహేను ఉన్నారు వారందరికీ భోజనాన్ని వీరు పెట్టాలి అందుకు ఫిలిప్పు ఏడవ వచ్చినం వారిలో ప్రతి వాడును కొంచెము కొంచెము పుచ్చుకొనుటకైనను రెండు వందల దేనారములు అనగా ఒక దేనారము ఇంచుమించు అర్ధ రూపాయి కావచ్చును అని మన తెలుగు వైబులు రాశారు రొట్టెలు చాలావని ఆయనతో చెప్పింది మరి సరిపోతాయని చెప్పాడా ఒకవేళ రెండు దేనారాలు తీసుకొస్తే కొంచెం కొంచెం తిన్నా సరిపోతాయా అది కూడా సరిపోదు ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా సీమోను పేతూరు సహోదరుడైన ఆంధ్రయ్య ఈ ఆంధ్రయ్య మీకు గుర్తున్నాడా మెస్సియాను మొట్టమొదటిగా కనుగొన్నది ఈయనే నేను మెస్సయ్యాను కనుగొన్నాను అని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి తన సహోదరుడైనటువంటి పేతురుకు తెలియజేశాడు ఈ యొక్క ఆంధ్రయోహాను శిష్యరికంలో కొంతవరకు ఉన్నాడు మెస్సియను గురిచినటువంటి ప్రవచనాలు ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారిలో ఆయన ఒకడు యేసు క్రీస్తు చేస్తున్నటువంటి సూచక క్రియలను చూసి ఆశ్చర్యానికి లోనై ఆయనే మెస్సయ్యా అని దృఢపరుచుకొని తన సహోదరుడికి తెలియజేశాడు ఇదిగో ఆంధ్ర ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి తొమ్మిదవసరంలో ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని యొద్ ఐదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి కాని ఎంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు మరి ఆంధ్రయ ఆ చిన్నవాడిని ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు అనుకుంటున్నారు యోహాను సువార్తలు రాయబడి లేదు కానీ మీరు మరి ఒక సువార్తలు చదివినట్టయితే తినడానికి ఏమైనా ఉందా వెతకండి అని ప్రభువు అన్నాడు అప్పుడు శిశులు వెళ్ళి వెతకడం ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆ ఐదు మంది ప్రజల్లో ఇదిగో ఈ చిన్న బాలుడు ఒకవేళ చిన్నవాడు కాబట్టి వాళ్ళమ్మగారు దూర ప్రయాణం ఏదైనా కొంచెం భోజనం ఆయనకు పెట్టి పంపించిందేమో ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలను రాసింది ఎవల రొట్టెలు ఎవరు తింటారో తెలుసా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సంస్కృతిలో పేదవారికి తినే ఒక ఆహారం ఎవల రొట్టెలు అలాంటి ఒక ఆహారం లేదా ఆ రొట్టెలు ఆ అబ్బాయి కలిగి ఉన్నాడు చిన్న చేపలు పెళ్ళాడు కాబట్టి తనకు సరిపడ భోజనాన్ని తన తల్లిచి పంపించింది ఇప్పుడు ఆ బాబును కనుగొన్న ఆంధ్రయ్య ప్రభువు దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చాడు ఏసు జనులను కూర్చుండబెట్టమని చెప్పాను ఆ చోట చాలా పచ్చికయ్య ఉండను కనుక లెక్కకు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు కూర్చుండ్రి ఏం చేశారు చూసారా ఆయన కొండ మీద నిలవబడ్డాడు లేదా కూర్చున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రజలు వింటున్నారు సాయంకాలం కావచ్చింది శిష్యులు అలిసిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అందరినీ వరసగా కూర్చోబెట్టండి ఏం చేయాలి వడ్డించాలి అయ్యా కూర్చుండబెట్టిన వారి లెక్క ఐదు వేలు మన దగ్గర ఉంది ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు కానీ ప్రభువు ఏం చేయబోతున్నాడో ఆయనకు తెలుసు శిష్యులకి ఏమీ తెలియదు అక్కడున్న ప్రజలకు తెలియదు మరి ప్రభువు ఏం చేశాడు చూడండి పదకొండవ వచనం ఏసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించెను ఆలాగున చేపలు కూడా వారికిష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించెను వారు తృప్తిగా తిన తర్వాత ఏమియో నష్టపోకుండా మిగిలిన ముక్కలు పోగు చేయుడని తన శిష్యులతో చెప్పాను చూడండి కొంచెం కొంచెం కాదు ఇప్పుడు పెట్టింది తమకు ఇష్టం వచ్చినంతగా కడుపు నిండ భోజనాన్ని పెట్టాడు ఏం చేశాడట ప్రభు తన దగ్గర ఉన్న కొంత ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్తుతలు చెల్లించాడు శిష్యులు పంచి ఉండగా అవి ఎక్కువయ్యాయా శిష్యులు చేయలేదు ఆ సూచక్రియ ప్రభువు చేసాడు ఆయన కేవలం కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాడు అని మాత్రం వ్రాయబడి ఉంది ప్రవ్వా ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అన్నాడు చాలాసార్లు మన దగ్గర ఉన్న దానిని మరిచిపోయి లేని వాటి కొరకు మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మన దగ్గర ఎంత కొంచెమైతే ఉందో ఆ కొంచెము ప్రభువు ఇచ్చిన దానిని బట్టి కృతజ్ఞత ఇవ్వడం అనేది చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో మర్చిపోతూ ఉంటాం నీ దగ్గర ఉంది కొంచెమే కావచ్చు ఆ కలిగి ఉన్న కొంచాన్ని ఆ కలిగి ఉన్న కొంచె పదార్థాన్ని ఆ కలిగి ఉన్న కొంత డబ్బును బట్టి ఆ కలిగి ఉన్నటువంటి కొన్ని వసతులను బట్టి ఆ కలిగి ఉన్నటువంటి కొంత ఆరోగ్యాన్ని బట్టి అయినా సరే మనం ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి పచ్చిక బహిల్లో కూర్చున్నారట కీర్తనల భాగంలో కీర్తనకారుడు రాశాడు కదా ఆయన నన్ను పచ్చికమైన పరు పచ్చికమైన చోట్ల పరుండబెట్టాడు ఆయన నాకు భోజనాన్ని సిద్ధపరిచాడు ఇదిగో ఇక్కడ ఆయన భోజనాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు అలాగే వారందరికీ భోజనాన్ని పెట్టిన తర్వాత వారు తృప్తిగా తిన తర్వాత ఏమీ నష్టపోకుండా మిగిలిన మొక్కలు పోగు చేయడని తన శిశులతో చెప్పాను కాబట్టి వారు భుజించిన తర్వాత వారి యొద్ మిగిలిన ఐదు ఎవల రొట్టెలు మొక్కలు పోగు చేసి పన్నెండు గంపులు నింపిరా చూసారా మొక్కలు దేని కొరకు వదిలి పెడతారు ఈ మొక్కలు తినగా మిగిలిన మొక్కల్ని ఆకాశ పక్షుల కొరకు చిన్న చిన్న పక్షుల గురించి జంతువుల గురించి వదిలేస్తూ ఉంటారు ఆ అబ్బాయి ఇచ్చినటువంటి ఆ బాబు ఇచ్చినటువంటి ఐదు రొట్టెలు కాకుండా ఆ మిగిలిన వాటినన్నిటినీ పోగు చేయగా పన్నెండు గంపలు అంటే పన్నెండు మంది శిష్యులకి పన్నెండు గంపలు అన్నమాట వారు తృప్తిగా తిన తర్వాత ఏమి నష్టపోకుండా మిగిలిన ముక్కలు పోగు చేసిన తన శిష్యులతో చెప్పెను కాబట్టి వారు భుజించిన తర్వాత వారి యుద్ధం మిగిలిన ఐదు ఎవల రొట్టెల ముక్కలు పోగు చేసి పన్నెండు గంపలు నింపిరి ఆ మనుష్యులు ఏసు చేసిన సూచక క్రియను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు రాబోవు ప్రవక్త ఈయనే అని చెప్పుకునరే ఏం చెప్పారట ఈ లోకానికి రాబోయే ప్రవక్త ఈయనే అని అన్నారు అంటే ద్వితీయోపదేశ కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేనో వచన ప్రకారంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులందరూ కూడా మోసే సెలవిచ్చినట్టుగా నా వంటి ప్రవక్తను దేవుడు ఈ భూభాగంలో పుట్టిస్తాడు అని చెప్పాడే ఆ యొక్క ప్రవచనాన్ని ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ ప్రవక్త మళ్ళీ పుట్టాడు మోసే చెప్పిన ప్రవక్త ఈయనే అని యేసు ప్రభువుని స్తుంచడం ప్రారంభించారు ఏం చేశాడు మోసే అరణ్యంలో ఆహారాన్ని కుమ్మరించాడు ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించాడు ఈరోజు ఇదిగో ఈ యొక్క మనుష్య కుమారుడు అనగా ఏసు క్రీస్తు యేసు ఆకాశం నుండి భోజనాన్ని వారికి సమకూర్చాడు ఈ విషయాన్ని చూసినటువంటి ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి గురై ఇదిగో యహోవా చెప్పినటువంటి ప్రవక్త ఈయనే అని చెప్పడం ప్రారంభించారట అంతటితో అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా పదిహేను పదహారు వచనాలు చూడండి ఏం చేశారు రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి తన్ను బలవంతముగా పట్టుకోబోచున్నారని వేసి ఎరిగి కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాను చూడండి ప్రజల యొక్క మద్దతు పెరిగింది ప్రజల యొక్క అభిమానం పెరుగుతూ ఉంది ప్రజలు ఆయన రాజుగా చేయాలని అనుకుంటున్నారు వారి దృష్టిలో మెస్స వస్తాడు ఆయన ఒక రాజ్యాధికారాన్ని తీసుకొస్తాడు ఆత్మీయమైనటువంటి రాజ్యాన్ని వారు చూడట్లేదు కానీ ఈ లోక రాజ్యాన్ని ఈ రోమ సామ్రాజ్యంలో నుంచి బానిసత్వంలో నుంచి విడిపించి మాదంటూ ఒక దేశంగా మాకు ఒక గొప్ప రాజు పుడతాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అలా ఎదురు చూసినటువంటి వారు ఆయనను రాజు చేయడానికి బలవంతంగా కేకలు వేయడం ప్రారంభించారు కానీ ఏసు ప్రవ్వు వారి యొక్క కేకలకు ల లొంగలేదు వారి అభిమానాన్ని చూసి ఒప్పొంగలేదు ఆయన ప్రజలు తనను ఆ విధంగా ప్రే జే జేలు పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు దానిని చూసి ఆయన ఇష్టపడలేదు ఆయన ఏ పని కొరకు వచ్చాడు తెలుసు ఆయన వచ్చింది ఈ బూలకంలో రాజరికాన్ని గురించి కాదు రాజుగా తనను తాను ప్రతిష్ఠించుకోవడానికి రాలేదు ప్రదర్శనకు రాలేదు ఆయన కాబట్టి ఏం చేశాడట అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఒంటరిగా కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి శిశులతో చెప్పాడు ఇదిగో మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి అని అన్నాడు యోహాను వార్త ఆరో మొదటి నుండి నాలుగు వచ్చి అటు తరువాత యేసు తిబేరియా సముద్రము అనగా గలిలియా సముద్రము దాటి అద్దరికి వెళ్ళను రోగుల ఎడలా ఆయన చేసిన సూచక్రియలను చూచి బహుజనులు ఆయనను వెంబడించరి యేసు కొండ ఎక్కి అక్కడ తన శిష్యులతో కూడా కూర్చుండెను అప్పుడు పస్కా అని యూదుల పండుగ సమీపించను కాబట్టి యేసు కనులెత్తి బహుజనులు తన యొద్ధకు వచుట చూచి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడ నుండి రొట్టెలు కొని తెంతుమని ఫిలిప్పును అడిగాను యోహాను సువార్తలో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని మనము ప్రతిరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా ఆరో అధ్యాయంలో మనం ప్రవేశించాం అటు తరువాత యేసు తిబేరియా సముద్రము అనగా గలీలియా సముద్రమును దాటి అద్దరికొచ్చాడు యోహాను గారు యేసు క్రీస్తు పరిచర్యలో ఎక్కువ భాగం గలీలియా ప్రాంతంలో జరిగిన విషయాల్ని ఆయన వ్రాయడం జరిగింది మత్తాయి సువార్త మార్కు సువార్త లుఖ సువార్తకు భిన్నంగా కేవలం ఎనిమిది సూచక మాత్రమే ఆయన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి యేసు క్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని తెలియజేసే ప్రయత్నాన్ని లేదా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా యోహన్ గారు ఈ యొక్క ఉత్తరాన్ని రాయడం జరిగింది గల్లియా సముద్రానికి దూరంగా యూదా ప్రాంతంలో ఇంతకుముందు ప్రజలందరూ కూడా పస్కా పండుగను ఆచరించడానికి వెళ్ళారు ఇక్కడ చూడండి అటు తరువాత యేసు తిబేరియా సముద్రమును అని వ్రాయబడింది ఇంతకు ముందు ఈ సముద్రాన్ని గలియా అన్నారు కానీ యోహాను గారు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు తిబేరియా అని పిలిచారు యోహాను గారు ఈ సువార్తని యరుసలేములో ఉన్నటువంటి మందిరం అంతా కూడా అగ్నిచేత కాల్చబడి ఎంతోమంది క్రైస్తవుల్ని చరసాల్లో వేసి ఏసుక్రీస్తు శిష్యులను హతసాక్షులుగా మార్చి రోమా సామ్రాజ్యం ఇంకా పరిపాలిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చక్రవర్తి పేరుని ఆ యొక్క సముద్రానికి పెట్టడం జరిగింది అందుకే ఆయన తిబేరియా అనబడిన గలియా అన్నాడు అలాగే గలిలియా ప్రదేశాన్ని గెరేసీనుల సముద్రము లేదా ప్రాంతం అని కూడా పిలిచేవారు రోగుల ఎడల ఆయన చేసిన సూచక్రియలను చూచి బహుజనులు ఆయనను వెంబడించరే ఇప్పుడు ఎందుకు గలీలియ ప్రాంతానికి వచ్చారు ఆయన యూదాలు ఎరుసులేములో ఉండగా ఎంతోమందిని స్వస్థపరిచాడు ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో ఐదో అధ్యాయంలో కోనేటి దగ్గర దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి పక్షవాయువు కలిగినటువంటి వాడిని పక్షవాతం కలిగినటువంటి వాడిని ప్రభువు బాగు నడవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఎంతోమందిని అక్కడ బాగు ఎంతో ప్రజాధారణ కలిగింది ఎంతోమంది ఆయనను వెంబడించడం ప్రారంభించాడు ఇలా వెంబడించి ఆయన యుద్ధకు వచ్చినటువంటి వారిని యేసు చాలా జన సమూహం అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఒక కొండ ఎక్కి కోరుచున్నాడు అక్కడ ఆయనతో పాటు శిష్యులు కూడా ఉన్నారు ఏసు కనులెత్తి ఆ ప్రజల్ని చూసి వారు భుజించడానికి ఏమైనా దొరుకుతుందా అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిలిప్పును అడిగాడు మత్తాయి సువార్త మార్కు సువార్త లూకాసువార్తలో కూడా ఈ విషయాన్ని గురించి వ్రాయబడిందే ప్రత్యేకంగా లూకాసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచనంలో యేసు ప్రభు చేసిన బోధ గురించి కూడా రాయబడిందే కానీ యోహాను గారు బోధను గురించి రాయలేదు కానీ ఏసు ప్రభు చేసిన సూచక క్రియను ఆయన తెలియజేసేడు మరి ఫిలిప్న ఎందుకు అడిగాడు ప్రశ్న వ్యూహాను సువార్త మొదటి అధ్యయం నలభై నాలుగో వచనంలో మనం చూస్తే ఫిలిప్పు బెత్సైదవాడు అని వ్రాయబడిందే అంటే ఆ గరిలీయ ప్రాంతానికి చాలా సుపరిచితుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్ని బావుగా తెలిసిన కాబట్టి ప్రభు ఫిలిని అడిగాడు కానీ ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు అని బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉంది అనగా యోహాను గారు ముందుగానే వ్రాశారు ఏంటంటే చూడండి ఐదో వచనం కాబట్టి ఏసు కనులెత్తి బహుజనులు తన యుద్ధకు వచ్చట చూచి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొని తెప్పింతుమని ఫిలిప్పును అడిగిన అడిగిన కాని ఏమి చేయనై తానే ఎరిగి ఉండి అతనిని పరీక్షించుటకు ఆలాగున అడిగెను చూడండి ఏ ఒక సూచక్రియను ప్రభువు చేయబోతున్నాడు ఆ విషయం ఆయనకు తెలుసు ఏం చేయబోతున్నాడు అనేది కానీ అక్కడున్నటువంటి శిష్యులకు ఆ విషయం తెలియదు ఒకవేళ మీరు మార్కు సువార్తలు గనుక ఈ విషయాన్ని చదివితే శిష్యులు చాలా అలసిపోయి ఉన్నారు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నారయ్యా ఇక వీళ్ళందరినీ పంపించేసేయండి సాయంకాలం అయ్యింది మనం కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి మనం పండుగ ఆచరించడానికి వచ్చాం మాకు కూడా చాలా భోజనం ఆకలి అవుతూ ఉంది కడుపులు మాడిపోతూ ఉన్నాయి కొంచెం భోజనం భోజనం అవసరం అయ్యా ఇంకాసేపు ఇలాగే ఉంటే మాకు వాళ్ళకి ఎవరికి దొరకదు కాబట్టి వారిని పంపించేయండి అని అడిగారు అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు వాళ్ళని ఎక్కడికి పంపించడం లేదు మనం కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలేము వాళ్ళందరికీ మనమే భోజనం పెడదాం అన్నాడు ఒక్కసారిగా శిశువులంతా ఆశ్చర్యాన్ని కూడా అయ్యా ఇక్కడ ఉంది ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది ఎంతమందికి భోజనం ఎలా పెట్టగలం ఫిలిప్పుని అడిగాడు ఫిలిప్పు భోజనం పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది ఫిలిప్పు ఎక్కువగా అన్నిటికీ లెక్కలు కట్టేవాడేమో ఆయనను పరీక్షించడానికి ప్రభువు అడిగాడట అప్పుడు వెంటనే ఫిలిప్ అన్నాడు అయ్యా రెండు వందల దేనారాలు అవుతుంది అని ఆ రోజులలో రెండు వందల దేనారాలు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరు నెలల జీతం లేదా ఒక సామాన్యుడి రెండు సంవత్సరాల జీతం అని కూడా చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు వీరికి ఉన్నపాటును మనం భోజనం పెట్టాలంటే రెండు వందల అంత డబ్బు మన దగ్గర లేదు ఉన్నా ఇంతమందికి సరిపోయే భోజనాన్ని కూడా ఎవరు కొట్లలో అమ్మరు ఐదు వేల మంది పురుషుల సంఖ్య మాత్రమే అని వ్రాయబడి అక్కడ స్త్రీలు పెళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఆ విధంగా ఒకవేళ లెక్కేస్తే దాదాపు పదమూడు వేల మందో పదిహేను ఉన్నారు వారందరికీ భోజనాన్ని వీరు పెట్టాలి అందుకు ఫిలిప్పు ఏడవ వచ్చిన వారిలో ప్రతి వాడునూ కొంచెము కొంచెము పుచ్చుకొనుటకైనను రెండు వందల దేనారములు అనగా ఒక దేనారము ఇంచుమించు అర్ధ రూపాయి కావచ్చును అని మన తెలుగు బైబులు రాశారు రొట్టెలు చాలవని ఆయనతో చెప్పింది మరి సరిపోతాయని చెప్పాడా ఒకవేళ రెండు దేనారాలు తీసుకొస్తే కొంచెం కొంచెం తిన్నా సరిపోతాయా అది కూడా సరిపోదు ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా సీమోను పేతూరు సహోదరుడైన ఆంధ్రయ్య ఈ ఆంధ్రయ మీకు గుర్తున్నాడా మెస్సియ్యాను మొట్టమొదటిగా కనుగొన్నది ఈయనే నేను మెస్సయ్యాను కనుగొన్నాను అని పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి తన సహోదరుడైనటువంటి పేతురుకు తెలియజేశాడు ఈ యొక్క ఆంధ్రయోహాను శిష్యరికంలో కొంతవరకు ఉన్నాడు మెస్సియాను గురిచినటువంటి ప్రవచనాలు విని ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారిలో ఆయన ఒకడు యేసు క్రీస్తు చేస్తున్నటువంటి సూచక క్రియలను చూసి ఆశ్చర్యానికి లోనై ఆయనే మెస్సయ్యా అని దృఢపరుచుకొని తన సహోదరుడికి తెలియజేశాడు ఇదిగో ఆంధ్రయ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి తొమ్మిదవసరంలో ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నభాని యొద్ ఐదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి కాని ఎంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు మరి ఆంధ్రయ ఆ చిన్నవాడిని ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు అనుకుంటున్నారు యోహాను సువార్తలు వ్రాయబడి లేదు కానీ మీరు మరి ఒక సువార్తలు చదివినట్టయితే తినడానికి ఏమైనా ఉందా వెతకండి అని ప్రభువు అన్నాడు అప్పుడు శిష్యులు వెళ్ళి వెతకడం ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆ ఐదు మంది ప్రజల్లో ఇదిగో ఈ బాలుడు ఒకవేళ చిన్నవాడు కాబట్టి వాళ్ళమ్మగారు దూర ప్రయాణం ఏదైనా కొంచెం భోజనం ఆయనకు పెట్టి పంపించిందేమో ఎవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు అని రాసుంది ఎవల రొట్టెలు ఎవరు తింటారో తెలుసా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సంస్కృతిలో పేదవారికి ఒక ఆహారం ఎవల రొట్టెలు అలాంటి ఒక ఆహారం లేదా ఆ రొట్టెలు ఆ అబ్బాయి కలిగి ఉన్నాడు చిన్న చేపలు పెళ్ళాడు కాబట్టి తనకు సరిపడ భోజనాన్ని తన తల్లి ఇచ్చి పంపించింది ఇప్పుడు ఆ బాబును కనుగొన్న ఆంధ్రయ్య ప్రభువు దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చాడు ఏసు జనులను కూర్చుండబెట్టమని చెప్పాను ఆ చోట చాలా పచ్చికయ్య ఉండను గనక లెక్కకు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు కూర్చుండరీ ఏం చేశారు చూడ చూసారా ఆయన కొండ మీద నిలవబడ్డాడు లేదా కూర్చున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రజలు వింటున్నారు సాయంకాలం కావచ్చింది శిష్యులు అలిసిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అందరినీ వరసగా కూర్చోబెట్టండి ఏం చేయాలి వడ్డించాలి అయ్యా కూర్చుండబెట్టిన వారి లెక్క ఐదు వేలు మన దగ్గర ఉంది ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు కానీ ప్రభువు ఏం చేయబోతున్నాడో ఆయనకు తెలుసు శిష్యులకి ఏమీ తెలియదు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు తెలియదు మరి ప్రభువు ఏం చేశాడు చూడండి పదకొండవ వచనం యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించెను ఆలాగున చేపలు కూడా వారికిష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించెను వారు తృప్తిగా తిన తర్వాత ఏమియో నష్టపోకుండా మిగిలిన ముక్కలు పోగు చేయడని తన శిష్యులతో చెప్పాను చూడండి కొంచెం కొంచెం కాదు ఇప్పుడు పెట్టింది తమకు ఇష్టం వచ్చినంతగా కడుపు నిండ భోజనాన్ని పెట్టాడు ఏం చేశాడట ప్రభు తన దగ్గర ఉన్న కొంత ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్తుతలు చెల్లించాడు శిష్యులు పంచి పెడుతూ ఉండగా అవి ఎక్కువయ్యాయా శిష్యులు చేయలేదు ఆ సూచక్రియ ప్రభువు చేసాడు ఆయన కేవలం కృతజ్ఞతాస్తుతలు చెల్లించాడు అని మాత్రం వ్రాయబడి ఉంది ప్రభు ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు అన్నాడు చాలాసార్లు మన దగ్గర ఉన్నదాని మరిచిపోయి లేని వాటి కొరకు మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మన దగ్గర ఎంత కొంచెమైతే ఉందో ఆ కొంచెము ప్రభువు ఇచ్చిన దానిని బట్టి కృతజ్ఞత ఇవ్వడం అనేది చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో మరిచిపోతూ ఉంటాం నీ దగ్గర ఉంది కొంచెమే కావచ్చు ఆ కలిగి ఉన్న కొంచాన్ని ఆ కలిగి ఉన్న కొంచెం పదార్థాన్ని ఆ కలిగి ఉన్న కొంత డబ్బును బట్టి ఆ కలిగి ఉన్నటువంటి కొన్ని వసతులను బట్టి ఆ కలిగి ఉన్నటువంటి కొంత ఆరోగ్యాన్ని బట్టి సరే మనం ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి పచ్చిక బహిల్లో కూర్చున్నారట కీర్తనల భాగంలో కీర్తనకారుడు రాశాడు కదా ఆయన నన్ను పచ్చికమైన పరు పచ్చికమైన చోట్ల పరుండబెట్టాడు ఆయన నాకు భోజనాన్ని సిద్ధపరిచాడు ఇదిగో ఇక్కడ ఆయన భోజనాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు అలాగే వారందరికీ భోజనాన్ని పెట్టిన తర్వాత వారు తృప్తిగా తిన తర్వాత ఏమీ నష్టపోకుండా మిగిలిన మొక్కలు పోగు చేయడమని తన శిశులతో చెప్పాను కాబట్టి వారు భుజించిన తర్వాత వారి యొద్ మిగిలిన ఐదు ఎవల రొట్టెలు మొక్కలు పోగు చేసి పన్నెండు గంపులు నింపిరా చూసారా మొక్కలు దేని కొరకు వదిలిపెడతారు ఈ మొక్కలు తినగా మిగిలిన మొక్కల్ని ఆకాశ పక్షుల కొరకు చిన్న చిన్న పక్షుల గురించి జంతువుల గురించి వదిలేస్తూ ఉంటారు ఆ అబ్బాయి ఇచ్చినటువంటి ఆ బాబు ఇచ్చినటువంటి ఐదు రొట్టెలు కాకుండా ఆ మిగిలిన వాటినన్నిటినీ పోగు చేయగా పన్నెండు గంపలు అంటే పన్నెండు మంది శిష్యులకి పన్నెండు గంపలు అన్నమాట వారు తృప్తిగా తిన తర్వాత ఏమి మిగిలిన ముక్కలు పోగు చేసిన తన శిష్యులతో చెప్పాను కాబట్టి వారు భుజించిన తర్వాత వారి యుద్ధం మిగిలిన ఐదు ఎవల రొట్టెల ముక్కలు పోగుచేసి పన్నెండు గంపలు నింపిరి ఆ మనుష్యులు యేసు చేసిన సూచక క్రియను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు రాబోవు ప్రవక్త ఈయనే అని చెప్పుకుని ఏం చెప్పారట ఈ లోకానికి రాబోయే ప్రవక్త ఈయనే అని అన్నారు అంటే ద్వితీయోపదేశకాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ప్రకారంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులందరూ కూడా మోసే సెలవిచ్చినట్టుగా నా ప్రవక్తను దేవుడు ఈ భూభాగంలో పుట్టిస్తాడు అని చెప్పాడే ఆ యొక్క ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఆ ప్రవక్త మళ్ళీ పుట్టాడు మోసే చెప్పిన ప్రవక్త ఈయనే అని యేసు ప్రభువుని స్థుతించడం ప్రారంభించారు ఏం చేశాడు మోసే అరణ్యంలో ఆహారాన్ని కుమ్మరించాడు ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించాడు ఈరోజు ఇదిగో ఈ యొక్క మనుష్య కుమారుడు అనగా ఏసు క్రీస్తు నరేయుడైనటువంటి యేసు ఆకాశం నుండి భోజనాన్ని వారికి సమకూర్చాడు ఈ విషయాన్ని చూసినటువంటి ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి గురై ఇదిగో యహోవా చెప్పినటువంటి ప్రవక్త ఈయనే అని చెప్పడం ప్రారంభించారట అంతటితో అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా పదిహేను పదహారు వచనాలు చూడండి ఏం చేశారు రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి తన్ను బలవంతముగా పట్టుకోబోచున్నారని వేసి ఎరిగి మరలా కొండకు ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయినా చూడండి ప్రజల యొక్క మద్దతు పెరిగింది ప్రజలు యొక్క అభిమానం పెరుగుతూ ఉంది ప్రజలు ఆయన రాజుగా చేయాలని అనుకుంటున్నారు వారి దృష్టిలో మెస్స వస్తాడు ఆయన ఒక రాజ్యాధికారాన్ని తీసుకొస్తాడు ఆత్మీయమైనటువంటి రాజ్యాన్ని వారు చూడట్లేదు కానీ ఈ లోక రాజ్యాన్ని ఈ రోమ సామ్రాజ్యంలో నుంచి బానిసత్వంలో నుంచి విడిపించి మాదంటూ ఒక దేశంగా మాకు ఒక గొప్ప రాజు పుడతాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అలా ఎదురు చూసినటువంటి వారు ఆయనను రాజు చేయడానికి బలవంతంగా కేకలు వేయడం ప్రారంభించారు కానీ యేసు ప్రవ్వు వారి యొక్క కేకలకు లొంగలేదు వారి యొక్క అభిమానాన్ని చూసి ఒప్పొంగలేదు ఆయన ప్రజలు తనను ఆ విధంగా ప్రే జే జేలు పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు దానిని చూసి ఆయన ఇష్టపడలేదు ఆయన ఏ పని కొరకు వచ్చాడో ఆయనకు తెలుసు ఆయన వచ్చింది ఈ బోలకంలో రాజరికాన్ని గురించి కాదు రాజుగా తనను తాను ప్రతిష్ఠించుకోవడానికి రాలేదు ప్రదర్శనకు రాలేదు ఆయన కాబట్టి ఏం చేశాడట అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఒంటరిగా కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి శిశులతో చెప్పాడు ఇదిగో మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి అని అన్నాడు